0: Da stehe ich nun vor der Aufgabe, ein paar Worte über dieses Video hier, über mein Illusion of Time Video zu verlieren und muss gleich zu Beginn feststellen, dass es mir ähnlich schwer fällt, wie naja, das Video an sich anzufangen, erstmal einen Ansatz zu finden, aber vielleicht Starte ich einfach damit, dass ich erstmal sagen möchte, dass ich mich sehr über das äh, sehr, sehr positive Feedback gefreut habe, das ich bekommen habe. Hätte ich tatsächlich so nicht erwartet. Ich meine, klar, man hat immer Leute, die erstmal prinzipiell alles liken und dann drüber nachdenken. Aber da hatte ich tatsächlich den Eindruck bei diesem Video, dass es wirklich gut ankam. Und das hat mich sehr gefreut. Ich meine, da habe ich doch doch äh, ziemlich viel Zeit investiert. Ich persönlich finde es. Ähm nicht so gut wie das Actraiser oder das Soulblazer Video, was zum Teil aber auch mit der Videolänge zusammenhängt. Also, ich finde es nach wie vor viel zu lang, die 40 Minuten, die es geht. Aber ich sah auch nicht mehr viele Punkte, die ich hätte kürzen können, ohne gleich komplette, sag ich mal, komplette Argumentationsketten auseinanderzureißen oder, äh, oder halt einfach zu wenig zu sagen. Denn das war ja, das was ja so mein Ansatz ist bei dieser Quintet-Quintet-Reihe, ist, diesen Spielen versuchen, gerecht zu werden. Denn ich finde, dass dazu gibt es einfach noch keine Videos, beziehungsweise habe ich noch keine gesehen, die da versuchen, die diesen Ansatz haben oder zumindest diesen Anspruch haben. Die meisten, die sich mit diesem, äh, diesen Spielen beschäftigen, machen entweder ein Let's Play oder eine, sag ich mal, typische Review, sag ich mal. Also ihr wisst schon dieses, ich fasse ganz kurz die Handlung zusammen und dann erzähle ich was über das Gameplay und dann die Grafik und den, den Sound und dann ziehe ich mein Fazit, boom, 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 in acht Minuten bin ich durch. Bin ich an sich auch ein großer Freund von, also nicht von der, dieser Struktur, die Struktur finde ich an sich ziemlich langweilig, aber ähm, von kurzen Videos. Ähm, und ich wollte jetzt einfach versuchen, diese Lücke zu füllen und zu gucken, hey, was ist denn, wenn wir mal über den Tellerrand schauen und vielleicht gucken, was wir tatsächlich aus diesem Spiel noch alles rausholen können, indem man sich einfach mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Vor allem, weil ich häufig den Eindruck habe, dass die meisten Leute nicht wirklich wissen, worum es in diesem Spiel geht. Äh, auch das habe ich als Feedback bekommen mitunter. Also zum Beispiel die gute Simsa hat sich bei mir gemeldet, meinte, ihr gefällt das Video sehr. Und meinte auch, dass das das erste Mal ist, dass sie wirklich diese die Handlung wirklich geschnallt hat, worum es da geht. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie das, dass sie das sonst nicht verstanden hätte, sondern weil Illusion of Time es einfach nicht leicht macht damit, sondern sondern du musst dir wirklich merken, was war in diesem einen Dialog da ganz am Anfang des Spiels, um dann irgendwas zu kapieren, was weiter hinten kommt. Und äh, eigentlich, das Spiel hätte, hätte es einem da durchaus ein bisschen leicht mal leichter machen können, wenn sie da vielleicht noch mal drauf Bezug genommen hätten, anstatt einfach Sachen in den Raum zu werfen. Und die musst du dir jetzt irgendwie selbst zusammen, äh, zusammenrätseln, wie das zusammenhängen könnte. Frag jemand, worum geht es in Illusion of Time? Die meisten werden entweder sagen, ja, äh, hm oder die werden sagen, ja ganz klar, der Will will seinen Vater finden. Aber darum geht es in diesem Spiel doch überhaupt nicht. Das ist nur der Anlass, damit der Held überhaupt loszieht. Das ist wie, als würdest du sagen, in Star Wars geht es darum, R2, D2 zu den Rebellen zu bringen. Nein, das ist nur ein Anlass, damit Luke und Obi-Wan auf die Reise gehen. Aber in Star Wars geht es um den Kampf zwischen Rebellen und Imperium. Bei Illusion of Time geht es um äh, die Ankunft dieses Kometen. Da, Das ist die Handlung. Und das ist auch eine Sache, die ich noch mal klar machen wollte. Denn im Video habe ich ja auch großen Fokus auf diesen auf diesen Aspekt mit dem Kometen gelegt. Äh, das ist aber auch ein Punkt, den ich selbst mit auch bei meinem eigenen Video kritisch sehe. Und das ist ein Punkt, der in den Kommentaren jetzt nicht so kritisch angemerkt wurde. Aber ich hatte schon von mir selbst den Eindruck, dass meine Deuterei und Interpretiererei da manchmal auch ein Stück weit zu weit geht. Ähm, oder an den Haaren herbeigezogen wirkt. Und sicherlich ist davon vieles auch einfach nur was auch immer. Aber ich habe einfach versucht, nichts drin zu haben, was so komplett, was ich nicht komplett, was ich nicht zumindest ansatzweise begründen könnte. Zum Beispiel diese ganze Zyklus X1 Geschichte. Das ist die Sache, mit der ich mich am längsten rumgequält habe. Einfach weil ich dachte, versuche ich jetzt hier mehr zu sehen, als da eigentlich ist? Oder ist da vielleicht wirklich was? Würde dieses Sternbild Zygnus nur einmal im Spiel erwähnt werden, würde ich sagen, ja, das ist einfach nur, ja, das ist halt einfach, weil sie irgendein Sternbild brauchten. Aber da sie das wirklich mehrmals erwähnen, nahm ich an, da irgendeine Bedeutung muss es doch haben, wenn es ausgerechnet dieses Sternbild sein muss und es wird mehrmals erwähnt. Und da habe ich halt angefangen, mich zu beschäftigen, was im Zygnus sein könnte. Vielleicht hat das auch eine andere Interpretationsanlass. Ähm. Also wird ja dieses Zygnus äh, wird ja zum Beispiel einmal erwähnt, wenn äh, Will und Kara Sterne gucken und dann wird es später nochmal erwähnt, wenn wir bei äh, den Linien von Nazca sind, wobei auch das ein Punkt ist, den habe ich jetzt im Video weggelassen, ähm, weil das jetzt noch zu weit geführt hätte, aber wenn man äh, äh, es genau nimmt, äh, gibt es in Nazca keinen äh, Schwan, das ist ja das Sternbild des Schwans. Wobei man da natürlich dagegen argumentieren könnte, hey, die ähm, die Ureinwohner, die diese Linien der einst angelegt haben, vielleicht haben die ja die Sterne als andere Tiere gesehen, als wir das tun. Also äh, eine, eins dieser Bilder dort nennen wir den Kolibri, aber wer weiß, was die darin gesehen haben für ein Tier, den, den Honigkuckuck. Na jedenfalls habt ihr mitbekommen, wie lange ich mich äh, mit diesem Video rumgeplagt habe. Und das soll jetzt oft tatsächlich nicht wirklich jammern sein. Ich wollte einfach immer nur euch auf dem Laufenden halten, wenn ich das zum Beispiel in Radio Zockerbude immer so wehleidig erwähnte oder auf Twitter oder sonst was. Ähm, aber ich, ich, ich war wirklich so, ich habe das Spiel zusammen mit dem guten Juckpulver aufgenommen. Der hat mich immer mal besucht und haben wir immer so drei, vier Stunden Illusion of Time gespielt und dabei aufgenommen. Und dabei habe ich schon angefangen, mir Notizen zu machen und äh, mir aufzuschreiben, was ist mir aufgefallen und so weiter. Letzten Endes hätte ich, konnte ich fast keine der Notizen gebrauchen. Ich musste dann wirklich, nachdem das Spiel komplett aufgenommen war, musste ich wirklich Stück für Stück noch mal mich durch alle Szenen durcharbeiten, vieles mehrmals gucken, Notizen machen. Wie könnte das gemeint sein? Hat das überhaupt eine Bedeutung? Ist es einfach nur Mäus, wollte mit mir äh, Schabernack treiben? Und nachdem ich dann aber mich selbst auf, äh, im Sommer auf eine Reise begeben hatte und dort längere Zeit oftmals im Auto unterwegs war, also nicht als Fahrer, sondern als Beifahrer, hatte ich da mal Gelegenheit, auch ein bisschen... Gedanken schweifen zu lassen, Sachen zu formulieren. Ein Großteil dieses Textes ist tatsächlich unterwegs, ähm, auf der Straße sozusagen entstanden. Was, finde ich, auch ganz gut gepasst hat zu diesem Spiel, wo es ja auch um eine Reise im Wesentlichen geht. War also sehr inspirierend für mich in dem Fall. Und dann hatte ich halt auf einmal diesen riesigen langen Text am Ende, als wir wieder kamen. Und nun stand ich vor der schwierigen Aufgabe, wie präsentiere ich das Ganze? Denn das Illusion of Time Video ist ja per se jetzt kein lustiges Video, ich habe auch nicht versucht, groß lustig zu sein, hier und da vielleicht mal einen Spruch einzubringen, wenn mir einer eingefallen ist, ohne es wirklich zu erzwingen. Und äh, deswegen äh, dachte ich, das will sich wahrscheinlich keiner antun, mich einfach nur 40 Minuten über sowas eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, belangloses äh, Schwadronieren zu hören. Und hab deswegen gedacht, wie kann ich das vielleicht ein bisschen auflockern, ein paar nette Elemente vielleicht noch einbringen. Ich hatte im Wesentlichen zwei Ideen, wie man das Ganze, das Video ein bisschen aufpeppen könnte. Das eine habe ich tatsächlich umgesetzt. Das sind diese kleinen Hörspieleinlagen, die ich immer mal wieder eingeschoben habe. Da hatte ich ja doch eine ziemlich, für meine Verhältnisse, große Menge an Leuten aufgefahren, die ich so kenne, damit die mir dabei helfen, damit die mir ihre Stimme leihen, haben die auch alle wunderbar gemacht, sind ein paar Szenen, die ich sehr gerne ähm, bearbeitet habe, auch der Schnitt und so weiter, war echt spaßig, so habe ich schon lange nicht mehr gemacht, Hörspielstein, das ist bestimmt bei mir auch schon wieder zwei Jahre her, dass ich sowas mal bearbeitet habe, obwohl das natürlich nur kleine Auszüge waren, die ich hier gemacht habe. Ich dachte einfach, Illusion of Time hat so verschiedene Figuren, da bietet sich das vielleicht an, die ein bisschen zu vertonen. Für mich ist es natürlich auch sehr nützlich gewesen, weil ich da automatisch auch immer kleine Überleitungen hatte zum nächsten Thema, das heißt, ich konnte einfach mal zwischendurch eine Schwarzblende machen und da eine kleine Hörspieleinlage, die so ein bisschen aus dem Nichts kommt und dann anhand des Themas, worüber da gerade geredet wurde, äh, weitergehen in eben im, im Text, ohne dass ich jetzt mir versuchen musste, irgendwie auf mit der Brechstange irgendwelchen anderen Überleitungen überlegen zu müssen, damit das halbwegs fließend ist. Äh, es stimmt, die, die stehen zwar, die stechen so ein bisschen raus, diese Sachen, im Sinne von ähm, die unterbrechen schon irgendwo den Erzählfluss, aber ich finde das eigentlich für mich immer mal ganz angenehm, gerade bei so einem ähm, so ein langes Video, was aber trotzdem voll von kompakt formulierten kompakt formulierten Argumentationen und Gedanken ist, dass die zwischendurch mal einen ganz kurzen Moment durchatmen zu können. Die andere Idee, auf die ich dann verzichtet hatte, um das Ganze aufzulockern, ich hatte erst überlegt, ähm, Luigi einzubauen. Also von Super Mario, den luigi und zwar da Luigi bei Mario's Missing um die Welt reist und diese ganzen tollen Orte auch besucht also ich weiß nicht ob er jetzt wirklich Angkor Wat besucht aber das hätte man ja so darstellen können er ist ja quasi so dieses in diesem in diesem Lernspiel Mario's Missing so ein bisschen der Vermittler von von, 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 von Geographie und Bildung und so weiter dann hatte ich überlegt immer wenn ich dann über einen dieser dieser mysteriösen Orte über eine dieser Ruinen über einen dieser Touristenattraktionen spreche da einfach Luigi auftauchen zu lassen und dann Mamma mia, meine beste Luigi-Imitation rauszuholen. die Und die beste ist in diesem Fall sehr frei benutzt, das Wort so gut ist die nicht, ich weiß. aber Und dann einfach ihn quasi ein paar lustig formulierte Texte über diese Ruine, die inhaltlich nicht verkehrt sind, aber die halt aus Luigis Sicht geschrieben sind. Das heißt halt, Pasta-Vergleiche, was weiß ich. So, so Super Mario Bros., Super Show-Humor. So, ah, Mama Mia, die, die, die chinesische Maurys liegen eine lange Spaghetti, ja, wie von Mama Miracoli oder was weiß ich. Das ist halt auch angenehm rassistisch, kann man auch mal zwischendurch sein. Ist ja gerade auch in diesem Spiel ja ein wichtiges Thema. Und ähm, darauf habe ich dann aber verzichtet, weil ich dachte, äh, ich brauche, ich mache mach lieber einen Gimmick und das mache ich dafür halbwegs gut, das mit den Hörspielen. Und äh, ich habe gedacht, das mit dem Luigi, das ist vielleicht beim ersten Mal ganz witzig, wenn das fünfmal kommt. Ist das dann doch eher nervtötend. Aber ich habe mir schon Grafiken rausgesucht. Ich habe deswegen auch an einer Stelle im Video, hat man vielleicht gesehen, den Luigi aus Mario ist Missing, der steht einfach mal irgendwann mitten im Bild oder sowas. Weil ich hatte die Grafik jetzt sowieso einmal und dachte, hey, der mit seinem Fotoapparat und da geht's es gerade um das Thema Reise und so weiter. Ja, stelle ich ihn einfach mal rein, als ähm belanglose, kontextlose Anspielung. Aber jetzt wisst ihr, was es mit dem auf sich hat. Ich hatte den vor, dann bei der letzten Szene von Yoshi fressen zu lassen. Ich hätte auch schon die Soundeffekte von von Yoshi runtergeladen. Aber Weil, wäre nur eine Alternatividee zu, zu diesen Hörspielsachen gewesen. Ich möchte mich auch gerne abseits von äh, den ausgezeichneten Sprechern, die ich dafür rangeholt habe, auch noch bei Michael Roos bedanken, also The Michel, der ja auch manchmal bei Radio Zockerbude dabei ist, der für einige der wirklich schönen Bilder hier gesorgt hat. Damit meine ich das, meiner Meinung nach, großartige Thumbnail, das Titelbild, aber auch die Ränder finde ich sehr nett gelungen. Da hat er mich auf jeden Fall gut unterstützt und hoffe, das wird auch in Zukunft noch hin und wieder der Fall sein, wenn ich denn mal was brauche. Und abseits von ihm noch äh, Juckpulver, der zwei Lieder beigesteuert hat, und auch Plasma 3 Music Remixes. Äh, mit dem habe ich auch schon mal geschrieben, der auch wirklich großartige Remix-Versionen von Videospielthemen macht. Der hat das Lied ganz am Ende gemacht. Und äh, das hatte mir auch schon vor ewigen Monaten mal geschickt und gemeint, äh, er freut sich schon auf das Illusion of Time-Video und ob ich das Lied einbauen möchte, und dachte ich, hey, das behalte ich im Hinterkopf. Diese Version von, ähm, von dem Südcup-Thema, die fand ich außerordentlich toll und deswegen wollte ich die auch dann gleich für meinen Abspann haben. Und ein weiteres Element, was hier vielleicht aufgefallen ist, sind hier noch die, die Onscreen-Aufnahmen von mir, äh, während ich quasi vor der Kamera sitze und einfach erzähle. Äh, das hat einfach den Hintergrund, ich wollte gerne konstant sein mit den anderen Videos im Quintett-Quintett, wo ich ja auch zwischendurch immer mal Moderation vor der Kamera hatte. Und da hatte ich allerdings meistens auch noch irgendwie eine gute Idee, was ich da noch machen könnte in dem Moment, wenn das gerade passiert. Hier war es mehr oder minder einfach eine Möglichkeit, um wenn ich wenn ich über im Text über Themen spreche, die sich schlecht bebildern lassen, habe, bin ich darauf sehr gerne ausgewichen, einfach vor der Kamera zu sitzen und ähm, habe mir das Bild ein bisschen zurechtgebaut. Also die die, die, die ganze die Bildgestaltung im Wesentlichen, dass ich da auf dem Regal die anderen Teile von Quintet, die ich noch vorstellen möchte, äh, aufgereiht habe und im Hintergrund laufen halt ein paar Aufnahmen von 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 Illusion of Time. Das war einfach, das war, das muss ich ganz ehrlich sagen, das war einfach nur Mittel zum Zweck für mich. Das hatte keine größere Bewandtnis außer, ähm, hey, ich muss mir hier nicht irgendwas aus den Fingern ziehen, was ich zeige oder was einfach überhaupt nichts mit dem zu tun hat, worüber ich vielleicht gerade erzähle. Was auch manchmal aufgefallen ist, äh, was eine Sache, die mir auch irgendwie Freude bereitet hat, war äh, weiter am Anfang des Videos, wenn es um die noch kein Video-Schublade geht. Ja, das sind alles durchaus äh, Spiele drin, von denen ich mir überlege, da mal was zu machen. Aber da macht euch jetzt noch keine zu großen Hoffnungen im Sinne von, das passiert jetzt irgendwann demnächst, sondern das sind einfach nur Sachen, von denen ich denke, das könnte mal ein gutes Video ergeben. Da sind halt so Clock Tower, Blaze and Blade und solche Geschichten drin. Und dazu gehört auch eben lange Zeit die Quintet-Sachen. Die waren quasi in dieser Schublade, die, ist, die zwar eigentlich meine Sockenschublade ist, aber die musste für das Video dann mal irgendwie doch mal eine, zwei, eine Sekundärfunktion bekommen. Nun habe ich mich auch im Video relativ kritisch mitunter über das Spiel geäußert, vor allem was das Gameplay angeht. Da habe ich bis jetzt auch noch keinen großen Widerspruch gehört. Ich glaube, das ist den meisten Leuten auch klar, dass das hier nicht unbedingt ein Meilenstein des Roll Rollenspielertums oder Action-Adventure-Tums oder wo auch immer du es einordnen möchtest ist. Es ist schon sehr plump und man spielt es eigentlich wirklich nur für die Handlung. Und deshalb ist es schon kritisch zu sehen, dass die Handlung so, äh, sagen wir mal minimalistisch vermittelt wird. Also Das hatte ich auch in meinem Gespräch mit der Simsa, als wir über dieses Video sprachen, äh, so von ihr rausgehört. Für sie war das Problem, dass sie teilweise manchmal in irgendwelchen Dungeon-Tump äh, auf Gegner einkloppen musste und aber zum Teil keine Ahnung hatte, warum sie überhaupt in diesem Dungeon ist, weil das Spiel das nicht wirklich gut erklärt hat. So ging es mir häufig auch. Als Kind mochte ich dieses Spiel wirklich überhaupt nicht. Das war von diesen Big Box-Spielen das eine, von das ich immer doof fand. Also ich wollte es erst mögen, weil ich dachte, oh, hier, das ist doch hier so ähnlich wie Terranigma und sowas, weil ich hatte natürlich die Fehler gemacht, Terranigma vorher zu spielen. Terranigma war halt einfach das Bekanntere von den ganzen Sachen. Oder das Bekannteste, besser gesagt. Und äh, wenn du erst Terranigma spielst und dann Illusion of Time, ist das enttäuschend mal so ehrlich. Aus heutiger Sicht spielt man es schon einfach für die für die Handlung, für die etwas erwachseneren Themen und auch die Atmosphäre, die ich ja noch mal extra erwähne im Video. Eine eine wirklich besondere Atmosphäre, die ich selten so wiedererlebt habe. Es gibt einfach so manche Spiele, die irgendwie was sehr melancholisches an sich haben und die man auf diese Art und Weise genießen kann, wenn man in der richtigen Stimmung ist. So fällt für mich auch, hat zwar jetzt überhaupt nichts hier mit zu tun, aber zum Beispiel Shadow of the Colossus ähm, ist für mich so ein Spiel, was neben dem Gameplay, was da ja auch eher minimalistisch ist, wenn man ehrlich ist, äh, vor allem diese, diese melancholische Atmosphäre bietet, die man hin und wieder mal gebrauchen kann, obwohl ich ansonsten ja überhaupt kein melancholischer Mensch bin. Also eher im Gegenteil. Aber manchmal so an, an stillen Abenden da ist so ein Spiel eigentlich mal ganz, ganz brauchbar. Was ich wohl auch noch erwähnen sollte, was auch in den Kommentaren gefragt wurde, ich bin die gerade mal so ein bisschen überflogen nebenher, Zwei Dinge, die manche Leute vermisst haben in dem Video und die ich auch ursprünglich geplant hatte, darüber was zu erzählen, über die ich dann letztlich aber nichts zu erzählen hatte, sind A. Das Ende vom Schweinchen Hamlet und B. Der Auftritt des Schakals. Beides, ich glaube, ich glaub, Leute vermissen das deshalb, weil das zwei der ähm, prägnantesten Stellen im Spiel sind, die sich im, prägnant im Sinne von, die prägen sich ein. Ähm, das heißt. Wenn du dann mit Leuten sprichst, die das mal früher gespielt haben, dann sind, dann haben die so vage noch Erinnerungen an dieses Spiel. Und dann deuten die gerne auf solche Stellen, auf zum Beispiel auf, auf Hamlet, auf dieses kleine Schweinchen, was sich opfert, um äh, die hungrigen Afrikaner zu nähern. Und einem und natürlich den Schakal, der, wie ich in meinem Retrocheck angedeutet hatte, einen sehr guten Aufbau hat. Das Problem ist nur, beides hat für die gesamte Handlung eigentlich keine Relevanz, beide Szenen nicht. Du hast zwar beim Auftritt von Hamlet makabererweise äh, auch ein Auftritt vom Geist von Wills Mutter, aber die erzählt in dem, da eigentlich nicht wirklich was Interessantes. Vor allem ist es auch ein bisschen irritierend, weil viele haben das so interpretiert, dass das Schweinchen Hamlet äh, die Wiedergeburt von Wills Mutter war, aber ganz am Ende, wenn man die verschiedenen Seelen trifft, von all den Leuten, die während des Spiels gestorben sind oder auch schon davor gestorben sind, von denen wir nur gehört haben, ähm, da ist dann auch die Seele von Hamlet dabei und da ist es tatsächlich auch eine Tierseele, also Hamlet und die Mutter von, äh, von Will sind zwei verschiedene Figuren. Das ist halt noch eher irritierend als alles andere und tut nicht viel zur Handlung bei. Es ist einfach nur eine, ähm, eine beeindruckende Szene für so ein, sage ich mal, für so eine primitive Darstellung, wie es damals halt noch nicht besser möglich war im Grunde genommen. Aber einfach diese Idee, dass dieses kleine niedliche Schweinchen freiwillig ins Feuer geht. Ich glaube, das ist vielen einfach hängen geblieben. Und der Schakal erzählt zwar mitunter interessante Sachen, wie diese Sachen von der Biotechnologie, aber da wird zum Beispiel auch nicht erklärt, woher der das eigentlich weiß. Das ist einfach nur ein Kopfgeldjäger, der aber trotzdem darüber Bescheid weiß, dass der Komet äh, irgendwie was zu tun hat mit einer alten Kultur und sowas und das ist so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, das ist halt schon sehr aus der Luft gegriffen und so nach dem Versuch, hey, wir haben ja immer noch eine ganze Menge zu erklären, aber ups, das Spiel ist fast um. Äh, lass mal das den komischen Schakal erzählen. Äh, mach mal mit dem keinen Bosskampf. Das, was wahrscheinlich jeder erwartet hatte, der dieses Spiel gespielt hat, oh, die Begegnung mit dem Schakal, das ist vielleicht der letzte Endgegner oder sowas. Weil die, von dem hört man ganz am Anfang im Spiel, der die, die Prinzessin Kara sagt gleich zu Beginn, dass die ihr Vater und äh, ihre Mutter diesen, diesen ähm, Auftragskiller angeheuert haben, um für ihn die Drecksarbeit zu erledigen. Und dann wird er auf uns angesetzt, wenn wir vor, aus diesem Land fliehen, ganz am Anfang. Und dann, meld, dann kriegst du immer wieder mit, dass sich der Schakal verfolgt. Das heißt, er ähm, hinterlässt sein Zeichen irgendwo oder er hinterlässt Spuren, die du dann finden kannst. Und das einfach, damit du weißt, der Schakal ist bald da. Und wenn er dann kommt er, erzählt, er macht da ein bisschen ein auf Expositionsman und stirbt auf sehr mag, auf sehr bestialische Art und Weise. Und auch das ist, glaube ich, die andere Sache, warum Leute sich da eher daran erinnern. Die Leute erinnern sich nicht an den Schakal dafür, was er erzählt. Die erinnern sich daran, wie er stirbt. Das ist der Unterschied zu ihm und Beruga, und Terranigma. Beruga hat hatte auch einen sehr krassen Tod, aber Beruga war tatsächlich auch wichtig für die Handlung. Der Schakal stirbt einfach nur sehr krass. Ja, und schließlich gibt es dann natürlich noch das Thema, wo steht Illusion of Time handlungsmäßig im Quintet? Quintet, ich glaube, es kommt langsam so raus, wie meine Ansicht zu dieser ganzen Sache ist, zu sagen, dass, ähm, diese Spiele keinen, keinen chronologischen, handlungsmäßigen Bezug zueinander haben, sondern dass es ähnlich ist, wie zum Beispiel bei Final Fantasy oder Zelda, auch wenn bei Zelda es ja diese selten dämliche Timeline nun gibt, dass die Spiele nicht aufeinander aufbauen, sondern dass die einfach themenverwandt sind und ähnliche Elemente verwenden, einfach um wieder, um einfach einen Wiedererkennungswert zu schaffen, um einfach auch eine gewisse um einfach, so, einfach um, um auch einfach ein Siegel von den äh, Entwicklern selbst zu bekommen. Einfach zu sagen, oh ja, das ist ein Quinted-Spiel oder das ist ein Square-Spiel oder das ist ein ähm, äh, Bullfrog-Spiel. Aber einfach nur. Weil eben Tobo der Hund auftaucht, der ja auch grandios gesprochen wurde in diesem Video, da auch nochmal Danke an Tim. Viele Leute haben sich ein Crossover zwischen uns gewünscht. Das gilt jetzt als das Crossover zwischen Parappa und Alte 4 Games übrigens. Das, nur weil Tobo der Hund auftaucht, heißt das nicht, dass das, also das ist nur ein Cameo, wie ich schon erwähnt habe. Das heißt aber nicht, dass die handlungsmäßig irgendwie, dass das derselbe Hund ist. Ich meine, es gibt Tobo auch in Terranigma, der heißt im Deutschen nur anders. Der heißt, oh Gott, wer heißt denn dieser Deppi? Debbie in, äh, in Terranigma, das ist im, äh, in den anderen Versionen des Spiels, ist das Turbo, aber da sieht auch Der Hund sieht einfach auch mal ganz anders. einfach ein ganz anderer Hund als die anderen Hunde davor. Also das ist, Der ist sogar noch weiter weg als die Verbindung zwischen Soul Blazer und ähm, Illusion of Time. Ich meine, ich sag ja auch nicht, in Donkey Kong Country 3, da hört man an einer Stelle M Musik aus Mario 64, also muss das eindeutig im gleichen Universum spielen. Andererseits, okay ja. Donkey Kong und Mario hatten beide zusammen ihren ersten Auftritt in einem Spiel. Schlechtes Beispiel. Die Könnte durchaus sein, dass Mario und Donkey Kong im selben Universum leben, aber ihr wisst, was ich meine. Aufgezeichnet habe ich das Spiel übrigens mit dem Retron 5. Einfach eine wunderbare Konsole. Ich weiß, es ist eigentlich nur ein glorifizierter Emulator, aber es ist einfach so toll, die Spiele trotzdem am Fernseher mit den Original-Controllern spielen zu können und dann auch noch in wirklich Top-Qualität. Und für mich ist es einfach eine 1A-Möglichkeit, endlich mal vernünftiges Material von alten Spielen zu bekommen. Und manche Leute verstehen vielleicht nicht den Reiz daran, aber ich liebe solche alten Spiele mit 60 Frames per Second. Es sieht einfach so toll aus. Und äh, ja, es ist auch für mich einfach auch sehr praktisch zum Aufnehmen. Ich muss nicht mehr wie früher. Ich meine, ich weiß noch meinen Final Fantasy Erfahrungsbericht, wo ich alles mit einem DVD-Recorder aufgenommen habe und dann alle und dann das immer stundenweise sozusagen mit mit gebrannten DVDs auf meinen Rechner kopiert habe und sowas. Und dann muss dann waren das ja auch noch als DVDs gebrannt. Das heißt, du musstest dann das auch konntest nicht einfach nur Videodateien runterkopieren, sondern du musstest dir ja noch dann deine eigenen CDs quasi rippen und ah. Den ganzen, diesen ganzen Stress habe ich nicht mehr. Inzwischen habe ich einfach eine externe Festplatte, wo ich auf Aufnahme drücke und die externe Festplatte hängt am Retron und alles ist toll. Beziehungsweise die externe Festplatte hängt an der HDMI Capture Card, weil das ist ein HDMI-Signal, was ich aus dem Retron kriege und es ist einfach ein tolles Signal. Ich mag das. Solche Signale kriege ich gerne. Ja, jedenfalls, das ist jedenfalls eine ganz tolle Angelegenheit und das war auch für mich eine große Motivation, muss ich ganz ehrlich sagen, also man überlegt sich immer, wie kann man sich motivieren für sowas, eine meiner großen Motivationen ist, dass ich wusste, dass das Video am Ende einfach sehr, sehr schön aussehen wird, also gerade wenn man das jetzt vergleicht mit Videos, in denen ich diese Technik noch nicht benutzt habe, wie zum Beispiel das Eggraiser Video, das war fast alles äh, Emulatoraufnahmen, das geht, aber es ist zweckmäßig, jetzt, geht es nicht nur, sondern ist es ist auch noch sehr hübsch anzusehen. Also, da muss ich jetzt einfach mal Es ist jetzt nicht so, als wäre das eigenlobt weil ich lobe mich nicht selbst, ich lobe diese tolle Technologie und wie die sich weiterentwickelt hat. Und auch wenn ich oftmals, sag ich mal, äh, Let's Plays eher kritisch gegenüber gegenübersehe, ich habe ja nichts gegen die Dinger, aber ist einfach nicht mein, mein, mein Genre, diesem Let's Play-Boom in den letzten Jahren haben wir es zu verdanken, dass wir jetzt solche Technik wie den Retron und solche hdmi Capture-Karten extra für Gaming-Aufnahmen äh, bekommen haben. Und äh, das nutze ich dann natürlich sehr gerne mit und äh, führe es einem meinen eigenen Zwecken zu. Genauso wie die Gaming-Industrie ja auch dafür gesorgt hat, dass sich Grafikkarten so rasant entwickelt haben, weil das einfach so ein fetter Markt ist. In diesem Sinne hoffe ich, dass es das vielleicht ach, einigermaßen aufschlussreich war, ähm, einfach da so ein paar Gedanken dazu zu hören. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich mal ein umfangreicheres Making-of zu einem solcher Videos mache. Aber ich glaube ich will es jetzt eigentlich nicht ankündigen, weil dann muss ich es machen. Ähm, für mein, mein zehnjähriges Jubiläum nächstes Jahr, da will ich dann vielleicht doch mal ein etwas umfangreicheres Making-of machen, wie ich so Videos angehe und bearbeite. Wobei es da auch e eher wenig um die Technik gehen wird und nicht so sehr um den Schnitt und so weiter, sondern eher um die solche Sachen wie Ideenfindung, Text schreiben. Ich spiele einfach Deutschlehrer, das wird, das wird das Video eigentlich nur werden im Endeffekt. Die neueste Episode von dem neuen King's Quest ist da. Hurra geschrien! Und natürlich lasse ich es mir dann nicht nehmen, noch meinen Senf dazuzugeben. Wir erinnern uns, in der letzten Episode des neuen King's Quest haben wir uns an das Ende von King's Quest 2 begeben. Dort, wo quasi König Graham seine Königin findet, nämlich Queen Valanise. Oder Königin Valanise, wir sind ja hier im deutsche Land. Und in diesem Spiel wurde das ja so umgemodelt, dass er dort zwei Frauen findet und je nachdem, für welche er sich entscheidet, das wird dann eben Königin Valanise. Und äh, in eine ähnliche Kategorie im Sinne von, wir gucken uns jetzt mal ein bisschen Grahams Familie an, fällt auch diese neue Episode. Da geht es nämlich um seinen Sohn. Er hat zwar, Graham hat zwar zwei Kinder, aber wir konzentrieren uns in dieser Episode eher auf Prinz Alexander. Das heißt, diese Episode spielt größtenteils nach dem Ende von King's Quest 3. In King's Quest 3 spielte man ja einen Sklavenjungen namens Squidian, der von einem bösen Zauberer als Baby entführt wurde und als Sklaven gehalten wurde. Und am Ende des Spiels stellt sich dann heraus, dass Squidian in Wirklichkeit der Sohn von King Graham ist und sein wahrer Name ist Alexander und er ist der Prinz von Daventry. Und nachdem er dann den bösen Menanen besiegt, kehrt er nach Hause zurück und damit endet King's Quest 3. Und in den alten Spielen ist da nie so ganz rausgekommen, beziehungsweise Alexander kam mal halt zurück und sie waren wieder eine große glückliche Familie. Und diese neue Episode von King's Quest beleuchtet das ein bisschen mehr. So, welche Schwierigkeiten gibt es, dass der Sohn den Graham ja eigentlich nie kennengelernt hatte, der ihm als Baby geraubt wurde, äh, wie der sich jetzt eigentlich entwickelt hat und dass es eben nicht doch so einfach ist, einfach zu sagen, hey, das ist übrigens dein Vater und jetzt hab gefälligst diese familiären Gefühle für den Rest deiner Familie. Tatsächlich gibt man dem jungen Alex hier ein bisschen mehr Persönlichkeit, als er in den alten Spielen hatte. Ich meine, er bekam zwar so ein bisschen was dann in King's Quest 6 mit, wo er wieder die Hauptfigur war, aber er war trotzdem einfach nur halt ein netter Bursche, aber kein Vergleich zu dem charismatischen König Graham. Und hier differenziert man die beiden einfach ein bisschen mehr. In den alten Spielen war Alexander so ein bisschen so ein Graham-Abklatsch, der halt nie so ganz gezündet hat bei mir. Im neuen Spiel ähm stellt man ihn als einen sehr viel kühleren Charakter dar im Sinne von er wurde eben von einem bösartigen Magier erzogen und das hinterlässt nun mal Spuren das heißt er ist bei weitem nicht so äh, äh sag ich mal so zu Albernheiten aufgelegt wie Graham es ist und er löst Probleme auch anders als Graham man man erinnert sich ja an King's Quest 3, hat äh, Alexander die Teil, den Großteil seiner Probleme zwar auch durch Questen, weil King's Quest erledigt. Allerdings bestand das darin, dass er heimlich die Zaubersprüche des Zauberers menennen lernte und sozusagen zu seinem eigenen Vorteil nutzte. Und diesen Aspekt, der wird hier auch aufgegriffen. Und vor allem in Konflikt gebracht mit äh, seinem Vater Graham, der überhaupt nichts von Magie hält. Denn Magie hat ihm vor 18 Jahren seinen Sohn genommen. Das heißt, beide Seiten kann man irgendwo verstehen. Diesen Konflikt beleuchtet dieser neue Teil im Großen und Ganzen. Allerdings, was sehr, sehr interessant für mich ist, nachdem äh, Episode 2 und 3 von diesem Kings Quest Spiel eher, nun sagen wir mal so ehrlich, tatsächlich mehr spielbare Filme waren, bei denen man Entscheidungen treffen konnte, Geht, schlägt diese Episode doch noch mal eine andere Richtung ein. Obwohl das am Anfang ganz anders wirkt. Also diese Episode geht los und du denkst dir, okay, das ist jetzt wieder das übliche hier und da mal ein kleines Quicktime-Event und du machst Entscheidungen und die wirken sich dann eben aus, wie die Geschichte verläuft. Das haben wir hier eigentlich gar nicht. Der Anfang ist ein bisschen Story, beziehungsweise ein bisschen ist jedenfalls sehr storylastig und sehr, sehr viel Dialog. Und dann, wenn das Abenteuer eigentlich losgeht, hast du dieses restliche Spiel eigentlich fast nur noch Rätsel. Und äh, das sind ja, vor allem Logik-Puzzle in erster Linie, also nichts mit Gegenstände tauschen oder sowas, sondern wirklich, du musst Räume durchqueren und dabei ein Rätsel lösen, damit dich dieser Raum nicht umbringt. Und das machst du sehr, sehr viel in diesem Spiel. Das ist ein Aspekt, den ich eigentlich sehr mag, einfach dadurch, dass jetzt der Gameplay-Aspekt eines äh, Point-and-Click-Adventures, beziehungsweise, das ist ja nicht mehr wirklich Point-and-Click, einfach der Gameplay-Aspekt eines Adventure-Spiels wieder mehr zum Tragen kommt. Und dabei die Handlung trotzdem nicht vergessen wird. Auch wenn du zwischendurch manchmal äh, schon sehr lange Strecken hast, wo du einfach nur Rätsel an Rätsel an Rätsel hast und du dir eigentlich wünschst, dass wieder ein bisschen mehr Handlung auf einmal auftauchen könnte. Was passiert nun aber eigentlich genau? Nun, Alexander kehrt zurück zu seiner Familie und Graham beschließt, damit die Familie sich näher kommen kann und der Sohn sich ein bisschen einleben kann mit seiner Familie, dass sie zusammen einen Ausflug machen, einen Familienurlaub. Klingt erstmal nach einem ganz netten und harmlosen Anfang, und dann stellt sich aber heraus, dass diese, dass das Ferienziel, in das sie reisen, komplett von Eis überzogen ist. Und dass hier irgendetwas anscheinend nicht stimmt. Überall stehen seltsame, vereiste Statuen herum und Eisdiener, die in einem seltsamen und nicht so identifizierbaren, nicht in, in, einer, in einer seltsamen und nicht identifizierbaren Sprache mit dir sprechen. Auch wenn das geschulte Ohr natürlich sofort hört, dass das einfach nur ja, eine Audiodatei rückwärts abgespielt ist. Also, wie hätte ich da widerstehen können, das einfach mal selbst auszuprobieren und mir anzuhören, was diese Statuen eigentlich sagen? <lacht> Und so gehen Graham und die ganze Graham-Familie nun da rein. Er, seine Frau Valanice also und seine Tochter Rosella und der Sohn Alexander und werden, wenn sie einmal darin sind, getrennt. Das heißt, Graham zieht mit seinem Sohn los und Valanice und Rosella machen irgendwo was anderes auch mit Rätseln und kommen auf ihre Art und Weise hier durch dieses... Durch dieses Eislabyrinth, denn das ist eigentlich der Hauptschauplatz dieses Spiels. Graham und sein Sohn müssen sich durch... Dieses Labyrinth durch Kämpfen, sage ich mal, oder durch Rätseln besser gesagt, das Labyrinth der Sphinx, dass die Kreatur, die die Graham und Alexander und seine Familie, die ganze Familie dort gefangen hält und zu diesen Rätseln zwingt, ist eine große Sphinx. Und was ich sehr, sehr mag, ist das Design dieser Sphinx. Die hat diesen seltsamen, riesigen Kopf, der vor allem durch die sehr gute Kameraplatzierung immer schön in Szene gesetzt wird. Du hast immer das Gefühl, dass diese dass dieser riesige sphinx manchmal in Gesprächen das ganze Bild ausfüllt und ist einfach sehr präsent und sehr dominant. Und dazu kommt eine äh, sehr, sehr gute Stimme, die das Ganze wirklich mysteriös und geheimnisvoll rüberkommen lässt. Und du fragst dich die ganze Zeit, was will die Sphinx eigentlich? Irgendwie äh, scheint sie, irgendwie hat man erst den Eindruck, okay, sie will mit diesen seltsamen Rätseln die der Familie dabei helfen, sich zu finden. Aber umso weiter du spielst, umso mehr merkst du, dass hier andere Motive im Spiel sind von dieser eigentümlichen Kreatur. Und dieses ganze Mysterium macht eigentlich eine Menge Spaß und dabei hast du halt immer wieder den sich immer weiter verschärfenden Konflikt zwischen Graham und seinem Sohn. Ich muss sagen, mir hat auch wieder diese Episode von King's Quest sehr gut gefallen, auch weil sie sich eben sehr anders anfühlt als die vorhergehenden beiden. Ich finde nach wie vor ist keine Episode so gut wie die erste. King's Quest, die Episode 1, nach wie vor die mit Abstand stärkste, weil die das Gameplay und das Storytelling... Perfekt miteinander ausbalanciert und wirklich das Ganze schön macht und noch am, ehesten, noch am ehesten sich wie ein richtiges Adventure anfühlt. Diese späteren Episoden sind auch alle in Ordnung, aber bei weitem nicht so gut wie die erste. Und diese vierte, naja, man muss sich eben drauf einlassen können, dass es hier eben sehr, sehr viel um Logik Logikpuzzle geht. Ich glaube, das hat viele... Gerade so dieses, es hatte diesen, diesen, diesen Gameplay bzw. diesen Erzählstil von Telltale Games, also minimales Gameplay und viel viel Story und viel viel Dialog. Und ich glaube, Fans von solchen Spielen hat diese Episode erstmal abgeschreckt und du wirst feststellen, dass diese Episode im Netz sehr umstritten ist. Eben zwischen dieser Fraktion, hey, die letzten Episoden waren doch so toll, storylastig, warum ist jetzt hier auf einmal ohne Ende Rätsel zu lösen? Und dann hast du auf der anderen Seite Leute wie mich, die sich freuen, dass ich wieder mehr spielen darf, ähm, die es aber trotzdem schade finden, dass die Story hier nur mittel zum, zum Zweck ist. Zumindest kam es mir im Großen und Ganzen so vor, mit Ausnahme des Anfangs und am Ende. Am Ende geht es wieder ganz klar in die story aber der Mittelteil ist fast nur Rätsel. Und noch etwas, was mir, denke ich, kritisch aufgefallen ist, das kann ich jetzt nur als jemand beurteilen, den es nicht wirklich betrifft, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein Problem sein könnte. Für alle Leute, die die alten King's Quest-Spiele nicht gespielt haben oder zumindest die nicht wissen, was da eigentlich passiert ist, ich finde, die nimmt dieses neue Spiel nicht so richtig an die Hand. Also es setzt meiner Meinung nach ein bisschen viel Vorwissen voraus. Kleines Beispiel. Am Anfang des, äh, dieses Kapitels sehen wir eben diesen bösen Zauberer Menanen, der das Kind, der, das, der den Alexander entführt und verschleppt für 18 Jahre. Dann haben wir Schnitt. Und quasi in der nächsten Szene ist schon Alexander jetzt wieder zurück als Erwachsener. Und man kriegt nur so am Rande mit, ja, der hat diesen Menänen durch einen verzauberten Keks in eine Katze verwandelt und ihn auf diese Art und Weise besiegt. Ja, das wird einfach nur so in den Raum geworfen. Ich hätte mir da einfach irgendwie zumindest vielleicht eine Zwischensequenz gewünscht, weil das ist ja schon die, ein, ein ziemlich großer Höhepunkt der Kings Quest Reihe gewesen, wenn ähm, Alexander den bösen Menanen in eine Katze verwandelt. Wenn man das nur so erzählt bekommt, ist das irgendwie ein bisschen so, ach, das war's? Das war's schon? Weil der Anfang ist wirklich intensiv. Also, ähm. Menennen haben sie wirklich sehr, sehr furchteinflößend und als sehr, sehr mächtig dargestellt. Und irgendwie, das, das löst sich aber sofort auf, weil in der nächsten Szene ist er quasi besiegt. Und wir hören nur davon und jetzt geht's halt damit weiter, was danach ist. Ich weiß, ich bin froh, dass wir keinen Remake hiervon haben, aber einfach nur ein bisschen mehr den, den, sag ich mal, den Nicht-Experten, den nicht -Experten, den nicht unbedingt Kenner der alten Teile ein bisschen mehr in die Hand nehmen. Ich glaube, das hätte, hätte man gut machen können. Und solche Stellen hat man meiner Meinung nach doch ein paar häufiger. Und noch ein Aspekt, den ich erwähnen will, der Humor. Der Humor ist nach wie vor wieder sehr gut gelungen. Es gibt äh, ein paar sehr nette Sprüche, die ich auch äh, selbst sehr mochte. Es geht zum Beispiel darum, dass ähm, du hast eine kurze Diskussion um zwischen Graham und Alexander und das Thema Trophäen und dass Alexanders Generation gerne für jeden kleinen Furz, den sie lassen, immer gleich Trophäen haben wollen. So als kleinen Seitenhieb auf ähm, Achievements und so weiter. Aber dann dann ist dieses dieser, sage ich mal, dieser Gamer-Humor wird an manchen Stellen ein bisschen zu weit getrieben. Aber nicht so, dass es einen komplett rausreißt. Eher so wie, man muss mal kurz die Augen verdrehen. Leider. Aber dafür bin ich immer noch sehr froh, dass dieses Spiel bislang so ziemlich komplett auf Anspielungen, auf andere Adventures und so weiter verzichtet. Das ist, Das finde ich einfach sehr, sehr stark, dass man da eine klare Linie beibehält. So, jetzt habe ich erstmal wieder genug über Kings Quest gelabert. Ähm, ihr wisst selbst, ob das Spiel was für euch ist oder nicht. Zumindest nachdem ihr Episode 1 gespielt habt, ist nach wie vor meine Empfehlung. Spielt, wenn ihr an sowas Interesse habt, erstmal die Episode 1. Und wenn euch die gefallen hat, dann spielt meinetwegen noch die andere. Aber die erste ist die beste. Und wenn euch die nicht überzeugt, dann wird euch der Rest des Spiels auch nicht überzeugen. Und tja, nachdem ich so viel gelabert habe, wollte ich jetzt endlich Musik spielen, aber eine Sache ist mir noch eingefallen und zwar wurde angekündigt, dass die letzte Episode, die finale fünfte Episode, gar nicht mehr so lange auf sich warten lässt, die ist für Ende Oktober angekündigt, Ende Oktober 2016, das heißt mit ein bisschen Glück kann ich euch schon im nächsten Monat was von der letzten Episode berichten und da werde ich dann vielleicht auch nochmal so ein allgemeines Fazit ziehen, obwohl man sich eigentlich schon denken kann, wie etwa das ausfallen wird, auch gerade mit dem kleinen Fazit, was ich hier vor schon gezogen habe und meine Empfehlung, vermute ich, wird sich nicht mehr groß ändern. Aber ich bin gespannt auf die letzte Episode und was da noch groß passieren wird. Bis jetzt ist es storymäßig nämlich wirklich spannend gehalten.